Välkommen till Hotspot. Vi är mitt i en serie om postmodernism och idag ska vi tala om postmodernism och bibelsyn. Och till min hjälp idag som gäst har jag Anders Gärdmar, professor i teologi och grundare av Skandinavisk Teologisk Högskola. Välkommen att vara med oss idag. Välkommen. Tack så hemskt mycket. Kul att ha dig här. Ja visst, jättekul. Kan du berätta lite kort om dig själv? Jag har att du har grundat Skandinavisk Teologisk Högskola. Det stämmer. Det skedde för sex år sedan. Jag har tidigare jobbat inom Livets Ord University. Mm. Faktiskt 20 år, så det är 26 år då som jag har hållit på med att undervisa teologi. Mm. Jag är docent i Nya Testamentets exegetik, som det heter. Ett fint ord, det betyder bibeltolkning vid Uppsala universitet. Och professor i, i teologi vid South Eastern University. Eh, vi har ett samarbete med dem. Det, det ligger väldigt fint faktiskt i Florida. Just det. Eh, Lakeland, Florida. Väldigt fina, fina vidder där med många, många sjöar och palmer och allting sånt där. Så det är inte alls så dumt faktiskt. Nej. Och du är också tidigare prästvig. Du har luthersk präst. Ja då. Jag prästvigdes 1980. Och jobbade som präst i fem år, ungefär nere i Småland. Mm. Det hörs på dialekten. Ja. Så det är en stockholmare och en smålänning som pratar här. Precis. Ja. <laughs> Jättekul att du är här, Anders. Ja. Och jag är väldigt nyfiken på hur postmanismen har påverkat bibelsynen och teologin. Ja. Framförallt. Ja. Vi kanske kommer komma in på hur den påverkat kyrkan överhuvudtaget. Men... Nu ska vi tala framförallt på bibelsyn och ja. teologi. Kan du beskriva kort kanske också vad som föregick den postmoderna bibelsynen? Vi har ju talat i den här serien om postmodernismen är ju en ganska ny företeelse. Men tankegodset bakom postmodernismen är ju inte något nytt utan det har pågått ganska länge. Ja, man kan dela upp faktiskt den hela bibeltolkningshistoria i förmodern, modern och postmodern. Mm. Och då måste man veta vad man menar med modernitet. Modern, när vi tänker modern, ja men har du en modern skjorta på dig, ja men då ser du inte ut som, liksom på, som du gjorde för tio år sedan. Men när vi pratar om modernitet, då pratar vi om en, ska vi säga, en, ett, ett jättestort skifte, ett paradigmskifte kan man säga. Totalt kulturskifte som skedde i Västerlandet med början, ska vi säga, ungefär år 1700. Vi pratar om upplysningen och upplysningen och moderniteten, det är, de är ungefär parallella begrepp. Så att innan upplysningen, innan moderniteten så rådde egentligen en total ska vi säga, samstämmighet vad det gällde synen på Bibeln i den kristna församlingen. Så att man... Och då talar vi både den protestantiska, katolska, ortodoxa... Ja, hela, man kan säga, hela kristenheten delade samma, ska vi säga, samma tro att Guds ord är sant. 
att Guds ord är överordnat andra källor. Vi har ju för sig varianter här, ni vet, i det romisk-katolska tänkandet och så. Men grundläggande, ändå Guds ords integritet finns där verkligen i alla de här olika traditionerna. Då pratar vi om ända från början, alltså från den judiska miljön där Jesus själv levde, apostlarna själva levde. Där fanns ju en väldigt hög bibelsyn. En mycket radikalare bibelsyn faktiskt än, än jag vet någon har idag egentligen. Och sen går det ju genom kyrkofäderna och hela vägen upp till medeltiden. Och sen med reformationen som ju lyfter fram skriften ännu en starkare då med det här med sola skriptura, mm. alltså skriften alena. Då upplevde ju Luther med flera att, att den romersk katolska kyrkan hade släppt in andra tankar som hade blivit, man kan säga, fått för mycket utrymme vid sidan om Bibeln. Mm. Därför vill man betona skriften alena, det är bara skriften som är sanningen. Och då är vi ju någonstans, vi är på 1520-talet när det här sker och så att säga, under 100 år, 150 år ungefär så råden en protestantisk eller reformatorisk ortodoxi, renlärighet både på lutherskt håll och på det, i den kalvinska delen av, av protestantismen. Och där är bibeltron superviktig. Sen kommer det en ny rörelse, det är väldigt intressant som kallas för pietismen. Och pietismen, den gör lite uppror mot eh, den här ortodoxin, den här väldiga renlärigheten. Mm. Och det, man kan förstå det på ett sätt för den här ska vi säga, reformatoriska renlärigheten. Det ledde till oerhört mycket också strider inom reform, de reformatoriska miljön. Så man liksom hade olika partier som stred med varandra om olika detaljer och sådär. Det var väldigt dogmatiskt allting. Och då kommer den nya rörelsen, pietismen, som betonar känslan istället. Mm. Känslan, upplevelsen. Liksom mötet med Jesus. Och I början är det här väldigt sunt kan man säga. Det finns verkligen en längtan efter, efter, den här, efter gemenskapen med Jesus. Och vi har ju en mer varm kristendom. En mycket, mycket varm, varmare kristendom. Hjärtats kristendom. Ja, det kan man säga. Mm. Ja, mycket, det är en bra bild faktiskt. Det blev, jag skulle säga, lutterdomen börjar verkligen med en hjärtats kristendom. Mm. Men det flyttar mer och mer upp i hjärnan inom 100-150 år. Och då kommer en motreaktion igen med kan vi säga, ett hjärtats kristendom. Mm. Mycket bra uttryck. Och vi har det till exempel härnhutarna som är en fantastisk rörelse som kommer ut ur, ur pietismen. Som ju blir, ja, det blir början till världsmissionen kan man säga. De bad varje dag, jag tror dygnet runt i hundra år, mm. för mission och så vidare. De betydde mycket också för faktiskt Israel och hade ett hjärta för Israel. Ja, då är vi någonstans i, i på 1700-talet. Men så kommer det ytterligare en reaktion. Och det konstiga är faktiskt att flera av dem som har en pietistisk bakgrund de får en helt annan syn på Bibeln. Eh, och det här finns det olika, kan man säga, olika saker. Först och främst så kommer det, liksom, kommer det in vad vi kallar då för en, en bibelkritik. Eh, upplysningen är ju en slags vetenskapstro eller man, man betonar liksom vetenskapens primat att vetenskapen är väldigt viktig och vetenskapen är väldigt prominent så att säga och att vi kan verkligen ta reda på hur saker och ting är. Man kallar det ibland för positivism också. Eh, amerikanerna säger I'm positive. Det det. Det. Jag är tvärsäker. Jag är tvärsäker. Ja. Man kunde kalla det för en tvärsäkerism. Va? Just det. det kommer upplysningen och väldigt tro på 
på vetenskapen ja. och vetenskapens möjligheter. Mm. På gott och ont. Mm. Men det är också på gott för att det är ju där som också utvecklingen kommer väldigt mycket. Att mm. man börjar med detta radikala sanningssökande. Det är ju någonting som finns mycket, mycket mer egentligen kristet tänkande än det finns i, i andra religioner egentligen. Mm. Men det är ett sanningssökande som utgår från min förmåga att förstå, att vara rationell. Exakt. Och vad som händer då det är att det här... Även om det kan man säga föds utifrån en kristen tradition. Jag menar Newton till exempel, han är ju kristen och de här är ju kristna, de här figurerna. Mm. Så kommer detta att vända sig mot Bibeln istället. Så man, man börjar nu ifrågasätta Bibelns äkthet, Bibelns tillförlitlighet. Och, och man utbildar olika teorier då. Och det är, alltså det, det är pietistiska teologer då som, som introducerar det här? Så då. småningom kan man säga. Flera av dem, är in, inte kanske de allra första är pietistiska. De första är faktiskt deistiska. Mm. Och då är vi som betyder? En deism, det betyder att man tror på en Gud som en gång skapade världen men som inte alls är aktiv sedan. Just det, klockmakarteorin. Ja, han har en klocka och klockan går av sig själv. Exakt, man ja. tänker det. Det är precis som klockmakaren. Mm. Han, har, han har byggt allt ihop. Han bara satt igång klockan sen tickade den för forever så att säga. Och, och deismen utgår också från att man behöv, det behövs inga under eller det, det finns inga under. Ingenting övernaturligt kan hända. Eftersom Gud har övergivit sin skapelse. Ja, både det och att klockan funkar jättebra ändå. Ja, det. det är bara att ticka på så att säga. Mm. Och detta är då eh, deismens tanke. Och den här så småningom, den börjar i England. Den planteras över i Tyskland så småningom. Eh, och där blir den ännu starkare kan man säga än i England. Impulserna kom, kommer faktiskt från England. Men den, den landar i Tyskland. Och i den miljön så skapas också den här ska säga en väldigt intellektualistisk trosriktning också. Och den börjar också då vända sig mot Bibelns tillförlitlighet. Mm. Och då, då, då börjar man applicera de här tankarna att okej, okay, om nu då det inte finns några mirakler, ja, men då kan ju inte Jesus vara jungfrufödd till exempel. Nej, och och man, man plockar också bort sådana här tankar som synd, skuld, straff. Behovet av en försonare, behovet av ett försonande blod på golvgata, uppståndelsen, alla naturunder, till exempel detta att, ja, att Jesus kunde gå på vattnet. Mm. Det, är liksom en, nej men det stämmer ju inte alls. Men det är ganska intressant att du har människor som då är kristna. Kommer, är kristna utifrån en kristen tradition, utifrån bibelberättelserna, men tar till sig en idé som då inte är klart uttryckt i, i Bibeln, deismen, och den blir en större, får ett tolkningsföreträde ja. framför Bibelns berättelse och trintigt gör då Bibelns berättelserna. Ja, det kan man säga. Mm. Och eh, vad som händer då det är att man steg för steg utvecklar man en, en, en bibelkritik där man ifrågasätter, eh, ja man börjar till exempel med, eh, dels är det naturligtvis Jesus och hans under ifrågasätter man, och ha olika teorier kring varför man... Då tänker de så här att här har vi liksom Jesus som en, en, som en historisk figur. Man pratar också om den historiska Jesus som om han vore någon annan än Bibelns Jesus. Man ställer dem emot varann och sen pratar man om kyrkans Kristus. Man menar så här då att den kristna församlingen av olika skäl fabricerade en massa stories om Jesus som inte faktiskt är sanna. 
För dem var Jesus helt enkelt en, en vishetslärare. Han gick omkring där och luktade på blommorna och, och kunde säga se på liljorna på marken och, och nu ska vi leva på ett gott sätt. En, en hippie Jesus alltså. <laughs> Kanske inte så mycket hippie Jesus som en, ska vi säga, en, en etisk, väldigt etisk vishetslärare. Mm. Den där tanken f- finns fortfarande kvar mm. faktiskt i, i bibelforskningen. Mm. Men då ställer man, har man en väldigt stark motsättning mellan Bibelns Jesus, eller vad säger Historiens Jesus, mm. som de kallade det då, och Bibelns Kristus. Och de här tankarna utvecklas sedan på olika sätt i historien. Så, så man kan säga, vad som händer med upplysningen är att det kommer in rationalism. Vi vet ju det med upplysningen att vad man gjorde till exempel i Frankrike, det var att man ställde... Man, I Notre Dame som en kyrka där tog man bort altaret så ställde man fram förnuftets gudinna istället. Va? Mm. Det är precis detta man gör mm. i, också i bibelforskningen. Men så kommer det en motreaktion mot detta för att historien är ju väldigt mycket ett, ett sånt här pendelslag. pendelslag ja. Så kommer det en motreaktion mot det som hör ihop med romantiken. Mm. Och romantiken ställer ju, det har inte egentligen med puss, puss och kärlek att göra så mycket. Utan romantiken är ju känslans, upplevelsens, erfarenhetens liksom, företräde kan man säga. Och då, då har vi teologer som, som både använder bibelkritiken men också för att kunna rädda lite grann den kristna tron så betonar de känslan istället, upplevelsen. Mm. Så flera av de här väldigt ska vi säga, liberal teolog, teologins fäder och då pratar vi om tyska gubbar hela tiden. Mm. Vi har en som heter Semmler, vi har en som heter Schleiermacher som är väldigt viktig. De kommer faktiskt från en pietistisk miljö. Mm. De kommer från en miljö där känslan var i centrum. Det är, det är ganska ja, det är, märkligt. Ja, precis. Det är ju nära till hans för dem som då byggde väldigt mycket på den personliga upplevelsen och känslan ja. i relationen till Gud. Och jag tycker man, jag tycker där kan man lära sig en sak att om inte Guds ord är mitt fundament utan känslan istället är mitt mm. fundament, ja men då har jag ett väldigt dåligt fundament. Mm. Även en underbar upplevelse av Gud mm. är ett dåligt fundament. Mm. Men ordet är ett solitt fundament som alltid funkar. Ja, alltså jag känner, när du pratar om det här så, så, så tycker jag då drar jag parallell till karismatiken faktiskt. Ja. Att karismatiken, den karismatiska rörelsen bygger ju väldigt mycket på upplevelserna ja. Lovsången, Guds närvaro, bönesvaren, relationen. Ja. Visst. Jag håller helt med dig. Och där ser man en fara då att vi har ju faktiskt, det finns ju faktiskt till exempel karismatiska gayförsamlingar. Mm. Som man alltså säger, med gay, mm. de kan inte se detta i Bibeln att det är fel, vilket Bibeln är ganska tydlig med. Eh, eller mycket tydlig med. Utan känslan, upplevelsen, karismatiken kan liksom öppna upp för vad som helst mm. va? Och där har vi, det, det kan man säga, det är karismatikens svaghet då, eller, eller man kan säga all upplevelsereligion. Mm. Det behöver inte bara, båda vara, en, bara vara den karismatiska rörelsen, men det är en upplevelsebaserad religion. Mm. Så i alla fall vad som händer nu, det blir långt det här, men, men det är ändå en, en viktig bakgrund. Då har vi varit i det förmoderna, mm. där, man, där Bibeln ger hela världsbilden, man tror att Bibeln är Guds ord och man litar på Bibeln fullt och fast. Och det gör hela kristenheten fram till år 1700. Så kommer den här, det här moderna in eh, som är upplysningsorienterad teologi. Och så börjar det skapa ska vi säga, en, en alternativ 
Jag skulle säga är faktiskt en alternativ religion nästan. Mm. Ibland kallar jag det för den akademiska religionen. Jag håller ju på att skriva en, en bok om just det här nu så det är därför jag är väldigt full av detta. Men den akademiska religionen som blir nästan som en egen, egen tankevärld. Mm. Det är inte Bibelns Jesus längre utan det är den här vishetsläraren mm. och så vidare. Va? Och då blir det ekokammare inom akademin så, så blir det en ekokammare mellan teologerna då kanske. Ja det blir ju. Mm. Att man, man, man lever lite grann i sin egen bubbla. värld då. Va? Mm. Mm. Och det, det kan också bli faktiskt så att den här bubblan kan väl egentligen bli ganska isolerad. Just det. Men den här bubblan med de här uh, tankarna, den sprider sig ändå. För teologerna, de utbildar ju de kommande prästerna. Och prästerna undervisar ju folket. Så att uh, när de sitter och, och funderar, de här teologerna och, 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 och spetsfundiga och så vidare, så slutar det i, bred, i det stora breda folklaget också. Ja, men visst, det är ju så va? Att, att rent historiskt är det faktiskt så att teologiska seminarier har ett oerhört inflytande över historien. Just det. Eh, det tror man inte. Man kan tänka vad sitter de och gör där i sitt mm. lilla seminarium. Men de, de påverkar påverkare kan man säga. De tänker tankar åt andra. Ja, de tänker tankar. Och de här då, man, man kan säga, den här professorn som sitter liksom vid sitt skrivbord och formulerar mm. sina tankar. Ja, vad kan det ha för kraft? Jo, men det kan ha en oerhörd ja. kraft. Och vi säger som Schleiermacher då, han mm. var ju centrum i ett, ska vi säga, intellektuellt liv i Berlin på sin tid. Man hade sina lärda salonger där han inte bara påverkade teologer utan också påverkade andras kulturpersonligheter och så vidare. Mm. Så att eh, bibelforskning, sen blir det mer och mer radikal kan man säga, så att vi får fler och fler radikala eh, bibelkritiker ju längre tiden går. Det finns flera namn där, men vi behöver inte ta upp alla namnen. Men, men bibelkritiken blir mer och mer intensiv. Mm. Fram till vi har, vi kan ju nämna ett namn, Rodolf Bultman, eh, som hade sin ska vi säga, storhetstid på 20-talet, 30-talet, 40-talet i Tyskland, Marburg. Han går ju så långt så att han pratar om att vi behöver en avmytologisering av kristendomen. Han, han resonerar så här, som låter lite festligt för oss idag. Eh, för jag är inte säker på att alla som ser det här programmet vet vad en transistor är. Men när jag växte upp så fanns det transistorradio och transistorradion det gjorde det möjligt liksom att, att lyssna på radion. Ja, det förmedlade kraft på ett sätt som gjorde att man kunde ha en radio i alla fall och lyssna på den. På hans tid, och vi säger 30-talet, var ju detta en innovation. Mm. Det var det häftigaste. Liksom, vi pratar om 5G nu. Mm. Det var liksom 5G på den tiden. Och då säger han, jo men i den här tiden när liksom människor har, har en transistorradio eller i transistorns tid, då måste vi översätta evangeliet på ett sätt som kan tala till den moderna människan. Därför måste vi avmytologisera evangeliet. Vi måste ta bort... Undren. Vi måste ta bort djungfrifödelsen, vi måste ta bort uppståndelsen, vi måste ta bort allting, allt det övernaturliga, änglarna, eh, demonerna, allt det här. Det är ändå, menar han, någonting att slänga på sophögen. Det är ingenting som är aktuellt idag. Utan Gjorde vi... han det av ett motiv att han inte trodde? Eller som vi talar tid om att man ville rädda kristendomen i modern tid? Han gjorde det av det senare skälet. Ja. Det var vad jag brukar kalla för en misslyckad apologetik. Just det. Han ville försvara kristendomen genom att förändra kristendomen. Mm. 
istället för att faktiskt förkunna kristendomen som det var. Han gick faktiskt så långt så han sa till sina studenter att och han fick enormt inflytande i, i hela världens teologi kan man säga. Han sa till sina studenter att det är bra att vi inte har en enda historisk sanning att luta oss mot vad det gäller Bibeln. Vad gäller Jesus. För då är det bara tro, sa han. Okay. Så att han tänkte liksom att ja, vi ska inte ha någonting historiskt att luta oss emot. Sen är det lite intressant när vi då kommer när vi pratar nu om, om de här olika faserna. Det förmoderna och det moderna och det postmoderna. Att man kan säga att på ett sätt så finns han mitt i skiftet in i det postmoderna. Mm. Förstadiet för, för till det postmoderna. För att han är nämligen väldigt influerad av Martin Heidegger. Mm. Som var en mycket, mycket tung filosof i Tyskland. Han var ju ja, väldigt svårförståelig. Oläsbar. Jag har faktiskt i min forskning varit tvungen att läsa en del. Och det är oerhört svårt. Ja, så att han skrifter är omgärd av taggtråd. Ja, 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 ja. ja. de är otroligt krävande att läsa. Ja. Och dessutom var han en väldigt märklig person för att mm. han var ju också en etablerad nazist. Mm. Så att han kunde förena sin märkliga filosofi med att faktiskt vara en, en öppen nazist. Mm. Så det var ju det läskiga med honom. Det var faktiskt inte Boltman. Bolkman var tydlig antinazist. Mm. Men han var väl egentligen Heideggers främste lärjunge. Och han bidrog, Heidegger bidrog till fundamentet för, för postmodernismen kan man säga. När man börjar, man flyttar bort ifrån kan vi säga det som, det som verkligheten, det vi verkligen har att hålla oss till som, som vi kan. kan kan bygga på i, i verkligheten och så eh, blir det en, en, en egenskapad filosofisk verklighet eh, som han sysslar med. Och sen vet, som, ni har ju sysslat mycket i andra program också med postmodernismen. Sen har vi då de här namnen Derrida till exempel mm. som är inspirerad av Heidegger. Så Heidegger finns bakom okay. det här som börjar luckra upp Just det. Eh, fundamentet kan man säga. Ja. Sen är vi inne då i, i så småningom in i postmodern bibeltolkning. Men den hade inte kunnat komma till utan att man först hade ska vi säga, rivit ner mm. bibelns trovärdighet eller försökt driva ner den. Och då när man har rivit ner bibelns trovärdighet som då ger väldigt tydliga läror och tankar kring hur världen fungerar så blir ju då också kyrkan den har inga försvarsmekanismer mot tidsandan längre. Det är en väldigt bra poäng och jag låter mig ta en liten tur tillbaka till 30-talet. Man kan säga att liberalteologerna de var väldigt inflytelserika i Deutsche Kristen i Tyskland. Alltså, om man tittar på Deutsche Kristen som rörelse, den, den som var den nazistiska kyrkliga rörelsen och som ju fick Hitlers välsignelse i Tyskland. Du har väl forskat i det här nu va? Det här är ett av mina specialområden kan man säga. Jag har skrivit en bok om eh, just eh, rötterna till den teologiska antisemitismen. Ska vi och där att vi har det som ett boktips här i rulltexten. Ja, ja, Roots of theological antisemitism. Mm. Eh, just där så ser vi då att den liberala kristendomen den kunde bonda och knyta sig samman med nazismen. Mm. 
Men det kunde inte den, den konfessionella kristendomen. Ja, alltså de, den bekänningskirche i, i Tyskland, som den bekännande kyrkan, de gick aldrig lika långt. Mm. Till exempel kunde då eh, liberalteologerna, de kunde säga, ja men låt oss skippa gamla testamentet, ändå en gammal judisk bok, den behöver vi inte bry oss om. Det är inte viktigt att Jesus var, var judisk till exempel, utan vi, vi säger att Jesus inte var judisk, utan han var arier istället. Mm. Vi hade en svensk teolog som till och med sa att Jesus hade troligen något, ett, ett nordiskt germanskt blodstropp i sina ådror. Så långt gick man alltså. Ja. Men, men detta hade inte kunnat ske om man hade Bibel, haft Bibeln som grund. Man hade aldrig kunnat plocka bort gamla testamentet. Man hade aldrig kunnat göra om Jesus. För att Jesus var ju historiskt sett judisk naturligtvis. Mm. Det är så intressant då att den liberala teologin, den har just inte, det var så jag kom in på det här, va? den har inte de här stoppblocken. Den har inte de, jag, jag ser liksom framför mig vissa pelare som du aldrig kan flytta på. Mm. kan aldrig flytta på, på eh, gamla testamentet. Du kan aldrig flytta på liksom, grunderna i Bibeln va? I, en, i en sund kristendom. Det. Men det kunde man i det liberala. Det första programmet vi hade här på Hotspot, då hade vi Tobin Aronsson, han talade utifrån man som heter Richard Neibur, om man uttalar rätt, ja, eh, som, som hade då fem olika modeller som församlingen kunde förhålla sig till samhället. Och en av modellerna var då identifikationsmodellen, att man just försöker identifiera sig själv och hitta så mycket gemensamma nämnare med samhället ja. som möjligt. Och då med en sån här liberal teologisk syn så, så, så hela tiden då faller man ju då offer för de här kulturyttringarna. Ja, och Tyskland var ju då att man helt enkelt det blev en nazistisk kyrka då, med ariska ja. jesusbilder. Och... Ja, visst. Det börjar, man kan säga, redan på 1800-talet så har vi detta, just att, att liberalteologin går i en symbios med, ska vi säga, den kulturprotestantismen talar man om, alltså som mm. är en symbios mellan en, en, ska vi säga, högborgerlig kultur, där faktiskt också kejsaren hade en plats, och liberalteologin. Ja. Det gick jättebra att kombinera ja. Och nu kunde man då kombinera liberalteologin istället med nazistisk teologi. Mm. Så att där har vi väl en, en svaghet måste jag säga i hela det teologiska konceptet. Att eftersom det inte finns några absoluter, Just det. det finns inte sant och falskt, det finns inte rätt och fel. Ja men då kan vi inte heller försvara fundamenten i, i kristen tro eller fundamenten i, i mänsklig existens. Jag menar att vi... Eh, vad har människovärdet för fundament? Mm. Jo, men att vi är skapade till Guds avbild. Mm. Det står i Bibeln. Gud säger det. Det är det som gör att vi vet att all, varje människa är oändligt värdefull. Mm. Och då tänker jag så här att Jesus sa ju att ni är världens... Ni är jordens salt och ni är världens ljus. Att i kristendomen så finns det också alltid en motkultur till tidsandan. Ja. Och Paulus nämner ju då att Anpassa inte efter den här tidsålders väsen står i en mm. 1917 års mm. översättning. Alltså anpassa inte efter tidsandan utan mm. förnyert sinne med Guds ord. Ja, precis. Jo, och när kristendomen tappar den här ska vi säga, man pratar ibland också om den profetiska ja. rollen att kunna verkligen tala till kulturen, utmana kulturen. Mm. Man gör som Natan gjorde när han kom till David, när David hade syndat. Mm. Och Natan kommer och nita kungen och mm. säger så här kan du inte göra. Mm. Det måste den kristna församlingen kunna göra. Mm. Och det kan hon inte göra liksom i sig själv utifrån sina egna liksom, små förmågor. 
Utan det måste hon göra utifrån sanningen. Just det. Och Guds ord är sanningen. Och det här är ju väldigt kopplat då till att också vara då en lärjunge. Att, att betala ett pris eh, och att våga, våga komma i konfrontation. Och jag tänker i våra dagar så har väldigt mycket om relevans. Mm. Och relevans kan ju betyda att man, att man kan kommunicera på ett bra sätt. Mm. Men relevans kan ju också innebär att man börjar anpassa sig. Så att det, är, det är lite farligt att tala om det där. För att ja. Det kan rätt slå över i att man, man, vill, in, man vill vara till behag. Ja visst. Mm. Jo, det, det, man kan säga att det är en sjukdom som har funnits eh, gång på gång i kristna ja. historien faktiskt. Ja. Hur man, man tar fram... Eh... Ska vi snabbspola nu till ja. postmanismen som ja. vi kommer in på den. Just det. Vad, hur då, när postmanismen kommer, på vilket sätt påverkar det? Hur blir det nästa steg i, i det här teologin och bibelsynen? Om vi säger så här då att... Modernismen är ett, ett slags vetenskapstänkande som, som säger det finns en sanning och här är den. Och man kan säga att bibelforskningen präglas av detta också väldigt mycket i moderniteten. Att, att man, man tror att man kan komma fram till en sanning om man liksom hävdar den här sanningen. Och man liksom, ja. Och man, man säger så här och så, och så var det med den historiska Jesus och så vidare. Och man kan vara väldigt eh, bibelkritisk. Eh, men postmodernismen bryter ju upp det vetenskapsidealet. Postmodernismen gillar ju inte den här tanken att det finns en sanning. Mm. För finns det en sanning, jo men då, är jag ju, då måste vi ju alla underordna oss den sanningen. Och man skulle egentligen kunna säga så här att postmodernismen är egentligen ett ett enda stort uppror mot auktoriteter, ja, mot ska vi säga, den stora berättelsen. Alltså att, att det finns en övergripande berättelse som till exempel eh, Bibeln. Bibelns berättelse om vem är, vad är en människa och så vidare. Det som vi har från första mosebok till uppenbarelseboken och liksom hela den kristna världsbilden. Det, det vill man ju inte se. Man gör uppror mot, mot olika sådana här saker. Man gör också uppror mot att det finns en sanning. Och därför en sak som är fundamental då för ska vi säga, postmodernismen när det börjar det här. För det utvecklas under tiden också. Det är ju en pluralism. En tolkningspluralism. Att nu är det inte längre så att det finns en tolkning. Utan det finns många tolkningar. Man brukar säga anything goes, allting är möjligt. Mm. Och det här har man kan säga det är djupt förankrat egentligen i hela det filosofiska tänket som vi har i, i postmodernismen. Även om alltså det är inte så att postmodernismen är en enda ska vi säga, liten filosofi som du kan beskriva utan alla som säger någonting om postmodernismen de säger att det är svårt att beskriva den. Mm. Det är mer som en slags eh, condition som vi sa en slags eh, vad säger man på svenska en tillstånd ett, ett tillstånd det postmoderna tillståndet mm. va? Men det finns vissa filosofiska grunder. Mm. Och en av dem är då den här tolkningspluralismen. Mm. Så i det gamla tänkandet, om vi tar det, det förmoderna nu, där är det ju självklart med att författarens intention, egentligen Guds intention som Bibelns författare, och sen författarens intention, alltså Paulus eller Matteus eller Jesaja, att deras intention bestämmer vad texten säger. Mm. Det är alldeles självklart liksom. Mm. I centrum. Ja, det är självklart både faktiskt för, för det förmoderna och för det moderna mm. egentligen. Att man ändå vill försöka förstå texten mm. på något sätt. Men i det postmoderna så flyttas det så att säga. Så, så från författarens intention till läsarens intention. Just det, och dens förmåga att tolka eller vilja till att tolka. 
dess förmåga att tolka och vad den vill tolka in också i texten. Alltså det, det som, som man säger ibland att, att författaren är död eller författaren är borta, författaren mm. har gjort sitt så att säga. Och nu har vi en text, ibland är de väldigt, väldigt ska vi säga, fokuserade på en text och det var faktiskt postmodernisterna först. Ja. Så Derrida sa ju där till exempel att det finns ingenting utanför texten. Liksom helt texten är på något sätt världen. Va? Logocentriska. Ja, mm. ja, väldigt betoning på texten. Men, men sen så visar man ju också då, eller menar man då också att det finns, en, finns en, en frihet för tolkaren att tolka utifrån sitt tänkande. Och då har mm. du antingen, dels kan du tänka så här att, ja, först säger man väl så här egentligen att all tolkning är ju värderingsbaserad. Mm. Och det är ju sant. Men var ju inte också det där dekonstruism att man vänder texten emot författaren. Det gör man ju också va? Så att tolka, det som tolkar, det som läser blir ju auktoriteten. Ja, exakt. Så kan man säga. Och samt med dekonstruktionen att man, man så att säga ska, ska bryta ner de här fasta strukturerna. Man, man tittar, han tittar ju till exempel på det här med det binära är det värsta som finns mm. för honom. Alltså att det bara finns två. Mm. Och då, då ska man bryta upp det binära, men också så ska man vända på det binära. Så det binära är ett exempel manligt, kvinnligt, där mannen har varit, har varit härskare. Mm. Men då ska vi vända på det här, så att säga. Och vi tar svart och vitt, och vi tar svarta och vita. De vita har varit härskare, då ska vi vända på det. Det blir en konsekvens av det här, så att säga. Men, men just det här med värderingarna då är väldigt viktigt för att... Eh, det som Heidegger gör och flera som följer honom, de visar på något viktigt faktiskt. Gardamer inte minst visar att all tolkning är teoriberoende eller är beroende på perspektiv på något sätt. Det är ju faktiskt så. Mm. Att när jag tittar på dig så tittar jag genom mina glasögon mm. och jag ser det på ett visst sätt. Så att mm. säga, va? Jag är påverkad av min, min kultur. De beskriver människans begränsning egentligen. Just det. De ja. beskriver människans begränsning. En slags negativ hermeneutik kallar mm. man det. Att man ser att... Människan är begränsad. Mm. Men eh, då gör man också, vänder man på det här och, och gör det till någonting som man kan använda. Okej, okay, eftersom vi nu är, ska säga, tolkningen är subjektiv, låt oss då vara subjektiva också. Låt oss släppa in subjektiviteten. Och subjektiviteten är ju det genomgående i postmodernismen, ja. existentialismen och hela tidsandan från 1900-talet ja. framåt. Mm. Ja, visst. Så att, nu, 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 man kan säga lite grann att vad postmodernism gör det är att den liksom kröner eh, subjektiviteten. Va? Subjektiviteten får regera. Mm. I, i det, det eh, moderna så var det objektiviteten mm. man trodde på. Nu tror man istället på subjektiviteten. Och hur får det här genomslag då i, i teologin? Det får genomslag på det sättet att, att när vi nu tolkar den här texten då, då blir det nya... Ska vi säga, Olika perspektiv tar man fram. Vi har det feministiska. Alltså feministerna var väldigt tidiga att plocka upp det här. Mm. Och, och kunde säga så här. Eh, att jag är feminist. Jag läser den här texten. Och jag läser den utifrån mina intressen. Och då ser jag det och det och detta. Just det, man har de feministiska glasögonen. Ja. 
Och man får, man får med, alltså om vi säger ja. de gamla, gamla fick man inte ha några glasögon, kan vi säga. I det gamla tänkandet, där skulle man liksom vara objektiv. Men i det nya så får man ha olika glasögon. Och nu tar jag mina feministiska glasögon. Mm. Vi har en annan, ska vi säga, som ligger väldigt nära marxismen, det postkoloniala. Mm. Där man då läser texterna inte så mycket utifrån vad texterna egentligen sa från början. Utan vad texterna säger till mig nu. Mm. Vi kan ta till exempel Exodus. Uh, uttåget ur Egypten. Uh, uttåget ur Egypten uh, som är en historisk händelse som var en befrielse för, för Guds folk, Israel. Sen har man, vi har naturligtvis alltid rätt att läsa om de här berättelserna in i vår situation. Men nu, gör man, nu tar man den berättelsen och den blir en rent politisk berättelse som handlar om vad ska vi säga, en befrielse från kanske kapitalismen eller någonting sånt där. Och där kommer naturligtvis in också det här med olika typer av black theology, det är en mm. annan sån gren då som, som har liknande rötter. Alla de här har ju ett, ett berättigande. Jag måste säga det att jag, när jag kom in i forskningen, då, jag, först så började jag doktorera när jag var ung men så gjorde jag en lång paus. Och när jag som 40-åring började forska igen och började doktorera, då kom jag in i ett forskarseminarium där vi satt, satt lite olika professorer och andra forskare. Där fanns ju då några feministiska bibeltolkare till exempel och de drev ju hela tiden sitt perspektiv. Och det var ju bra på ett sätt. Mm. För jag, på ett sätt, jag såg ju mera kvinnor i Bibeln än jag hade sett förut. Mm. <laughs> och det är ju bra va? Mm. Så många av de här rörelserna har någonting riktigt i sig. De, de kan se någonting som finns. Mm. Problemet är... När det här blir liksom som en slags egen bubbla, en egen värld va? Det, det, det kommer ur proportioner. Exakt. Så det här värde på något sätt att, att värderingar får, att, att man får, här, får vara värderingsstyrd mm. när man tolkar. Det är en postmodern grej. Mm. I det gamla fick man inte vara värderingsstyrd. Mm. Men nu får man vara värderingsstyrd. Mm. Man kan komma in i, i någonting väldigt värderingsstyrt. Och ja, sen naturligtvis det här då jag pratade om, om, om feministiskt och postkolonialt och så vidare, lite grann att jo, men grupptolkning då, att olika grupper går till Bibeln och så läser man den utifrån sina behov och, mm. och det man själv vill se Sitt så att säga. Va? Sitt gruppintresse. Ja. Va? Man pratar om en interested, ja. en intresserad tolkning. Mm. Alltså att jag, jag tolkar utifrån mitt intresse. Men jag tänker ju också att det här, det här blir ju en form av aktivism i kyrkan. Så att istället för att jag vill tjäna Kristus med det han har bett mig att göra, predika evangelium, peka på Kristus, så börjar jag peka på mitt intresse och min grupps intresse. Och, och, och många börjar då brinna för de här frågorna. Istället för att brinna för, för evangeliet och evangeliets spridande och hur det kan hjälpa människor. Jo, men det är precis det, det, är det som är risken då. Att det också blir en slags, vad ska vi säga, att det blir en uppdelning i olika partier, olika rörelser och så här. Och man måste liksom, eh, man måste då tillfredsställa de här olika grupperna så att säga. Mm. Och, och naturligtvis så, så är det ju helt enkelt, det blir ju hopplöst att hålla på också med tolkningar. När anything goes, när allt är möjligt. Ja. Samtidigt kan man säga en positiv sak är ju naturligtvis att jag upplever jag själv som ska vi säga, evangelisk, karismatisk teolog. Jag har lika stor rätt 
att hävda min läsning ja. som en feminist har. Naturligtvis har ja. jag. Men jag vill å andra sidan inte överge det klassiska vetenskapsidealet. Mm. Jag tror på detta att göra allt man kan för att försöka förstå verkligheten mm. genom vetenskap. Även mm. om jag förstår dess begränsningar. Anders, kan du kort berätta igen om religionsteologi, vad, vad det är för någonting? För det är någonting vi ser händer i, i, i vissa kyrkor i världen, ja. även katolska kyrkan, men också en del protestantiska kyrkor. Ja. Kan du beskriva religionsteologin? För den, den hänger ihop med det här tycker jag. Ja, man kan säga att den passar väldigt väl in i the postmodern condition, alltså det här ja, pluralistiska. Post, postmoderna tillståndet, ja. det pluralistiska. Ja. Tanken är ju då att, att det finns en gud, jo, och, och om bara någon religion talar om gud så är det samma gud hela tiden. Och den romersk-katolska kyrkan, de gjorde ju gärna vart konkonsiliet så eh, skrev de ett dok- dokument som heter Nostra Aetate och överhuvudtaget öppnade de för religionsteologi, för tanken att visserligen ska man, man kan inte säga att de totalt överger exklusiviteten i Jesus, för det gör de inte. Mm. Vi ska vara schyssta, men de öppnar upp för detta som har gjort till exempel att jag tror det var förre påven som hade bönesamlingar med med muslimer till exempel mm. och kanske med buddhister och, och tanken är då att nej, men det finns inte en sanning ytterst det är det religionsteologin går ut på mm. om jag hävdar att Jesus är enda vägen mm. då anses jag vara väldigt smal och väldigt snål det är väldigt märkligt att som Jesus själv gör ett sånt starkt sanningsanspråk när han säger jag är vägen, sanningen och livet ja, så man, man överger ju som jag ser det sin uppdragsgivare jag håller med dig helt och hållet, men det här är väldigt, det är väldigt allmänt och vi har till exempel det här begreppet om abrahamitiska religioner som i och för sig ligger någonting i att man mm. har en slags rot i Abraham, mm. men det betyder ju inte att Gud och Allah är samma person. Nej. Utan om man läser innan till läser Bibeln och Koranen, då ser man att ja, det är två helt olika religioner, mm. två helt olika värdesystem. Det finns till och med i Koranen en otroligt djupgående kritik mot kristendomen. Ju. Precis, den som förbannar den som säger att Gud har en son. Ja, ja precis. Så att religionsteologin den passar väldigt väl i det postmoderna tillståndet kan Just man säga. Det. Man har pluralism och man har inte problem heller då som vi har tagit tidigare i det här programmen med inkonsekvenser och motsägelser. Man säger att vi har samma gud och muslimer och kristna ja. och så kan man ändå säga att Mohammed hade inte mer, mindre rätt än Jesus. Nej. Jag tror det var Erkebiskopen som sa det. Ja, okay. det. Att, att vem har mest rätt, Jesus eller Mohammed, utan att citera rätt. Ja. Och så svarar hon inte på frågan. Nej. Fast då Mohammed säger att Gud inte har en son. Så det är en väldigt tydlig motsägelse. Ja, någon visst. måste ju ha rätt, någon måste ju ha fel. Någon måste ha rätt och någon mm. måste ha fel. Men, men det här är typiskt. Jag kan ju säga det att eh, jag tycker nog man kan säga att eh, våra. Två senaste arkebiskopar till exempel, alltså KG Hammar, ja, alla tre kanske, men KG Hammar, sen var det ju Vejryd emellan som inte var så tydlig kanske. Och sen eh, Jantje Jackelén mm. har ju haft eh, mycket av ett också slags postmodernt tänk, var väldigt mm. öppet så här. Och det är, inte det, det är inte de här absoluterna som finns i biblisk mm. teologi eller biblisk tro, utan det är liksom en, en, en öppenhet. Så att... Eh, vad som händer här är ju också att eh, man kan säga att det postmoderna utvecklas ju. Mm. Så att det, är liksom, det finns en slags historia här, det blir mer och mer radikalt kan man säga. Mm. Hur man nu använder den här upp- tolkningsöppenheten. Mm. 
Så vi kan ju ta ett exempel om vi tar nu, vi kan gå in på det här till exempel med postmodernismen är ju väldigt mycket syskon till den sexuella revolutionen. De går ju hand i hand. Verkligen också så att många av företrädarna är ju så att säga drev tanken på en gränslös sexualitet. Mm. Så att de här hör, hör samman hur mycket som helst egentligen de här två strömningarna. Eh, och då kan man ju se till exempel när vi läser Bibelns texter som handlar om eh, äktenskap, kön. Vi kan bara ta kön. Jag menar enligt Bibeln så finns det två kön. Mm. Idag är det nästan radikalt att säga att det, två, det finns två kön. Just det. Men i Bibeln är det väldigt tydligt. Men i postmodern eh, bibeltolkning och teologi så kan man sudda i det här så att mm. säga och, och, och öppna upp för att det kan finnas fler kön och vi ska inte vara så absoluta och definitiva. Och det kan för te- queer teologi? Ja, queer teologin eh, den, queer betyder ju egentligen, en, en tolkning av det är faktiskt besynnerlig. Ja. Det är liksom att man tillåter sig att vara besynnerlig. Ja. Man tillåter sig att gå liksom ut över gränsen och den är ju normkritisk. Ja. Man vill eh, bryta ner normer. Mm. Och jag vet första, den första eh, queer-teologiska avhandlingen jag läste faktiskt av en kollega i Uppsala. Den handlade om Ruts bok mm. och Rut och Nomi. Mm. Och då var den, det är ganska intressant för att... Eh, kan först... du bara kort reflektera berättelsen om Ruth och Nomi? För det som inte kan känna till berättelsen som ja. lyssnar på oss just nu. Ruth och Nomi, det handlar ju om, om Rut som är moabitiska. Alltså kommer från ett annat folk än, än judafolket och Nomi som är judinna. Och Nomi hon flyttar till sitt eh, hemland när hennes man dör. Som är, eh, hon kommer till Betlehem faktiskt. Eh, och eh, Rut är så ska vi säga, tillgiven Nomi. Så hon väljer att lämna sitt eget folk och följa med Nomi till, till det nya folket. Hon var ju svärdotter då till ja, hon, var, hon var svärdotter exakt. Och de egentligen har de socialt ligger de ganska risigt till när de kommer mm. dit. De hade liksom ingen försörjare egentligen. Mm. Så blir ju detta då så småningom en, en love story mm. mellan Rut och Boas. Mm. Eh, och eh, det, det slutar faktiskt med att de får ett, ett barn. Eh, de gifter sig, de får ett barn. Och detta det barn blir sedan stamfader till David, mm. kung David. Och, Bibelforskarna menar kanske att det är därför Ruts bok också finns där, just för att David var en sån viktig, pers- viktig person i mm. testamentet. Så i alla fall, den här avhandlingen nu då, ganska typiskt tycker jag när man läser queer teologi, och man läser, man läser Judith Butler som är en viktig eh, inspiratör här. Filosof, mm. oerhört intellektuell, oerhört smart och oerhört förvirrande att läsa skulle jag vilja mm. säga. Alltså det är väldigt överteoretiskt. Alltså postmodernismen älskar teori, mm. älskar krångliga, fantastiska eh, liksom, eh, utläggningar och så här. Så läser man Bartel så tycker jag man ganska snabbt blir vilsen. Men i alla fall när man läser den här boken då eh, om Rut, Ruts bok, då är den det är väldigt luddigt, det är väldigt svårgripbart. Men det hela går ut på... Att, att visa att det är fullt möjligt att Rut och Nomi skulle ha haft en kärleksrelation. Mm. En lesbisk kärleksrelation. Ja, en kärleksrelation. Mm. Eh, och detta blir... Det här är egentligen, tycker jag, väldigt tokigt om man läser Rut. Det finns ju ingen som tidigare i historien någonsin tolkat den relationen som lesbisk för en queer-teorin kommer på 90-talet. Nej. Och där har du en, en väldigt viktig poäng. Mm. Alltså det är lite grann av... 
av att vi anpassar oss efter denna tidsåldersväsende. Mm. Hade inte postmodernismen kommit, hade inte den sexuella revolutionen Nej. kommit, queer-teologin kommit, då hade inte detta hänt heller. Mm. Men eh, det roliga med Ruts bok är ju då att jag tycker faktiskt, om ni ursäktar här nu, att det är en ganska heterosexuell mm. berättelse egentligen. För tänk nu här att här kommer denna eh, Nomi då som en en, en gammal och vis kvinna och säger, gör nu så här att du tar dig och, och duscha och parfymerar dig ordentligt och snygga till dig och klär dig riktigt fint. Och sen när, när Boas eh, är trött efter att ha jobbat hela dagen så lägger du dig vid hans fötter, mm. står det. Mm. Det kan även tolkas som att hon låg lite längre upp också, mm. Mm. de där orden. Mm. Och, och där någonstans, jag menar okej okay, han vaknar där och så ser han denna fantastiska kvinna. Mm. Oj, 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 vad är detta? Mm. Och så slutade de med denna fina love story. Mm. För mig är det faktiskt en väldigt fin heterosexuell eh, love story, mm. helt enkelt. Men eh, queer-teologin liksom bröt upp det här då. Mm. Va? Och vi har ju fler sådana exempel också. Mm. Vilka alltså, fler vi, exempel har vi? Ja, vi har ju naturligtvis, jag kan faktiskt visa en bok här mm. eh, som är utgiven av, vi ska se här. Den heter Gud är större. Gud är större. Eh, och eh, ett material om tro, HBT och sånt. Det var innan q riktigt kom mm, in mm. i vokabulären. Nu säger man ju HBTQI minst. Just det. Eh, och det här är då utgivet av Kristna studentrörelsen, eh, EKH, Liberala katolska kyrkan, Missionskyrkan, RFSL. RFSL Ungdom och så vidare som är någon slags arbetsgrupp bakom detta. Mycket märkligt. Och här har vi då, ja, dels, dels så presenterar man då alla de här olika orden. Mm. Vi tar till exempel sysperson. Ja. Vad är en sysperson? Jo, det är sådana, jag vägrar kalla mig sysperson. Ja. Jag skulle kunna kalla dig för sysperson. Ja. Du är en man, ja. du är biologiskt en man. Och du definierar dig som en man. Ja, och heterosexuell. Du är heterosexuell och du har också du kallats för man i, i liksom registren. Ja. Du är en cis-person ja. det här. Och det, alltså de här begreppen som, som har kommit in då genom eh, det postmoderna, genom också HBTQ, har detta kommit in i, eh, i den kristna kyrkan. Här finns faktiskt också uttrycket queer förklarat. Mm. Queer är ett kritiskt förhållningssätt i heteronormen. Queer kan beteckna en identitet, en person som har detta förhållningssätt eller som inte vill kategorisera sig själv utifrån kön och mm. eller sexualitet mm. kan identifiera sig som queer. Just det. Och då kommer jag till mitt exempel här, samkönad kärlek i Bibeln. Mm. Och där har vi då, det faktiskt det första de nämnde, det är Jonathan, Jonathan och David. Just det. De var ju vänner. Mm. De var väldigt nära vänner och det är ju vackert det här med två mm. män. Mm. Vi, jag menar, vi har väl alla sett hur tjejer kan vara vänner. Ja, visst. Jag menar till och med tjejer som går på toan tillsammans ah. bara ah. för att de är kompisar. Ah. Eller hur? Det är ah. ingenting mer. Ah. Men att killar kan vara så nära vänner som Jonathan och David var. Och då så ska jag säga man sexualiserar mm. den här manliga vänskapsrelationen utan att ha 
bibliska stöd för mm, det. Det finns ju inget som stöder det. Utan... Och det är ju liksom att säga att för, för, för en hammare är allting en spik. Va? Alltså är man då översexualiserad i sin syn, ja. då blir allting sexualiserat, alla former av relationer. Exakt. Eh, och så har vi ju också en till som jag vill nämna, som vi ja. om i. Sen har vi den här som jag tycker kanske på ett sätt nästan är den värsta. Ja. Officeren och tjänaren. Ja. Berättelsen om officeren här nu, vi har den i Lukas 7 till exempel. Där, där man då man menade så här att officerer på den tiden i romerska armén de kunde mycket väl ha en, en, både tjejer och killar som de hade sex med. Ah. Och att man liksom kunde ha tjänare, manliga tjänare ah. som man hade sex med. Utifrån denna möjlighet som fanns vid den här tiden så tolkar man det som att den här sonen nu mm. som... Jesus, eller tjänaren som Jesus skulle, mm. det står faktiskt ordet på grekiska faktiskt tjänare, mm. tjänaren som Jesus skulle bota, att det var också en sån här pedo, pedofilrelation mellan mm. officeren och eh, gossen då. Mm. Och man, man, man helt enkelt skriver fram detta och det gör man alltid på ett väldigt luddigt sätt va? Mm. Det är möjligt mm. eh, i andra, eh, vi ska se här vad, vad han säger va? att eh, i andra sammanhang säger Jesus till dem han möter gå synda inte efter men här finns ingen sådan korrigering av mannens livsföring istället ställs han fram som en man med stark tro han får fortsätta sätta stort värde på sin tjänare här förutsätter man från möjligheten att en officer kunde ha en pedofilrelation till att den officer hade en pedofilrelation till att Jesus sanktionerade, sanktionerade den pedofilrelationen. Ja, ja. Alltså har man då i ett kristet, kristet dokument sanktionerat mm. pedofili egentligen mm. med hjälp av Jesus. Alltså det är ett väldigt bedrägligt sätt och väldigt oärligt sätt att resonera. Ja. Och, och vi går ju självklart i linje med det här att det är läsaren som avkodar texten, tolkar exakt, från sina exakt. subjektiva sätt. Så man kan ju säga att väldigt mycket i kyrkan att den är, man, är, man är postmoderna, man är, har inte ett kristet tänkande. Nej. För det förvirrar väldigt många människor, vanliga människor som kanske har en tro, de är inte kanske aktiva kristna när de går i kyrkan, men de, de blir ett fel sig själv med sorts kulturkristendom blir väldigt förvånade med uttrycken i kyrkan. Vi hade en kyrka i Malmö som hade altartavla där jag tror Jesus, inte Jesus utan Adam och Eva var homosexuella, var transsexuella i den altartavlan. Jag tror det var två av två män, två kvinnor var ja. Precis. Visst. Och vi har en bok som du har recenserat under hösten också. Kan ja. du nämna lite kort om det? Yes, den här då som det heter det heliga äktenskapet. Men när man först tit- ser titeln så kan man tycka oh, wow, det här var ju bra att någon har skrivit mm. en, en ska vi säga nästan ja, över 400 sidor tjock eh, eh, doktorsavhandling mm. i systematisk teologi om det heliga äktenskapet. Mm. En sån bok ska jag gärna vilja läsa mm. som verkligen går in på det här. Va? Mm. Och vad är slutsatsen då i den här boken? Egentligen är den insatt faktiskt i en diskussion i den finska evangelisk-lutherska kyrkan som nu håller på att bestämma sig hur man ska mm. göra med samkönade äktenskap. Mm. Och den här boken, nu menar den här författaren då att jo, hon, hon, Emma Audas heter hon, hon, vill, hon undrar, vet kyrkan egentligen vad äktenskapet är för någonting? Hon vill liksom fylla igen luckorna och, 
och, och fördjupa diskussionen om äktenskapet. Men hon gör det också, hon säger det att hon gör det från ett queer perspektiv. Mm. Eh, och eh, använder olika tankar här då. Gay theology, lesbian theology, queer teologin använder hon som verktyg då när hon, när hon gör det här. Det här eh, eh, ta det här steget va? och slutsatsen blir ju just det här ska vi säga, att lösa upp vad det, ja, egentligen finns, till exempel säger hon faktiskt så här att Jesus var radikalt familjekritisk Oj, hon hävdar det med stor bestämdhet ja, ja. och då bygger hon det på det faktum att Jesus ju säger det vet vi han sa ja. så här vem är min mor och vilka är mina bröder vilka är mina systrar men han blir ju väldigt selektiv för Jesus var ju också väldigt tydlig med kring äktenskap och skilsmässa <laughs> och var, var väldigt, väldigt kategorisk i de här frågorna. Ja visst. Så att eh, man plockar ju russen ur kakan som, som man själv vill. Ja och det intressanta är att inte bara att hon gör det utan mm. att hon anser att hon får göra det. Just det. Mitt vetenskapsideal, det jag är tränad i, det är ju att vi gör allt för att argumentera för en, en så trovärdig tolkning som ja. möjligt och blir... vi underordnar den under ja. andra. Det blir väldigt oseriöst och faktiskt är oärligt och vad ska jag säga, allting är helt enkelt agendadrivet det är det. i den postmoderna världen. Jag ska bara säga slutligen också här, vi, vi ska gå mot avslutning. Ja. Det här, på något sätt så blir ju kyrkan ett offer för alla former av starka trender runt omkring. Vi ser också hur muslimska brödskapet eh, kopplar ihop med svenska kyrkan och svenska, svenska kyrkan eh, understödjer eh, muslimska brödskapets utbredande i Sverige. Eh, tro solidaritet som är då socialdemokraternas eh, tidigare gren av kristna eh, socialdemokrater. Oh, oh. Nu har de idag en ordförande i tro solidaritet som är muslim. Mm. Eh, hur kyrkan på något sätt, man blir försvaga sig själv. När man inte har Guds ord som grund och, och blir, blir, bara följer tids, tidsvindarna hela tiden och troligtvis kanske också till slut går under mitt i detta. Ja. Jo men det är väl just en, en kombination av ska vi säga, den socialistiska agendan att dominera kyrkan, för kyrkan är en maktfaktor i samhället, mm. där man vill dominera kyrkan. Man har, man har så att säga, lyckats göra det man börjar på 30-talet mm. och så, och, eller ännu tidigare och så har man liksom lyckats dominera kyrkan idag. Mm. Så att kyrkans liksom, andra, första vice ordförande är väl då en gamla L-ordförande ja. Va? Ja. och det blir en väldig politisering. Det. Men detta går ju också hand i hand ja. med det liberala. Precis. Anders, tack så jättemycket. Det var oerhört intressant och jag hoppas våra lyssnare också tycker det. Jag är helt säker på det. Vi tackar så mycket. Vi har nästa gång så har vi ett samtal tillsammans med Anders Gärdmar och Stefan Gustafsson om postmanismen och därmed slutar vi den här serien också kring postmanismen. Välkommen till nästa program med Hotspot.